0: Дворцовые тайны. Добрый день, друзья. С вами Павел Котляр. И мы продолжаем говорить об истории дворцов Петербурга и пригородов в XVIII веке. И в прошлый раз мы беседовали об императрице Аняновне. я напомню, что основная мысль нашего разговора была о необходимости какого-то более внимательного взгляда на... Время между Петром Первым и Екатериной Второй, то есть то, что это не просто такая пропасть в виде разных интриг, дворцовых переворотов и каких-то таких романических сюжетов или сюжетов для сериала, а это еще и целых, в общем, полвека активной внутренней и внешней политики каких-то процессов, происходивших в строительстве и формировании, кстати, Петербурга. И как раз Анна Анновна, которая правила России 10 лет, что, с одной стороны, не так уж много, далеко не рекордсмен, но при этом и это не два года, и за эти 10 лет много что произошло в дворцовом строительстве, и, в общем... Именно с ней связано создание Самсона, разрывающего пасть в, в Петербурге, что совершенно не очевидно, и ряда охотничьих резиденций в предместях столицы, потому что она не просто любила охотиться, а в силу традиции, которая доказывает, что настоящий воин, вождь, если хотите, лидер, является успешным охотником, глава государства еще в XVIII веке в силу традиции должен был это подданным показывать. Вот кратко о чем мы говорили в прошлый раз. И сегодня мы с Анной Ановной завершим и перейдем дальше, потому что очень сложно говорить об этом времени без каких-то скрупулезно разбираемых визуальных материалов, потому что Петербурга Анна как такового, в общем, не существует. То есть парадокс, я имею в виду, в реальности сейчас. Если вы, там, не знаю, решите провести экскурсию на эту тему, то вопрос, а что у вас является объектами показа, показывать надо скорее картинки, литографии, гравюры, чертежи и постоянно говорить, а что теперь на этом месте, потому что Петербург все-таки очень сильно с того времени изменился. Но помимо самой идеи Самсона, разрывающего пасту в Петергофе, которая будет эволюционировать, изменяться, и сейчас эта статуя, конечно, визуально относится уже к более позднему времени, к времени анануна принадлежит и знаменитое петербургское «трехлучие», то есть основная композиционная ось главных петербургских улиц, отходящих от Адмиралтейства, и это... Такая малоизвестная довольно история, хотя, мне кажется, невероятно классная, это про то, как замечательный русский архитектор Ерубкин стал жертвой, ну, если хотите, политических репрессий или расправы. Так как он был связан с заговором известного государственного деятеля 1730-х годов Артемия Волынского. И этот заговор он не был придуман, то есть этот Артемий Волынский действительно существовал, но там это, в общем, как их казнили, в принципе, казни для 18 века, политических противников, в том числе, это было довольно характерно, с какими-то перерывами истории. Вот как раз архитектор, который внес значительный вклад в городостроительство то есть формирование петербургского облика как такового, вот он закончил свою жизнь на Ишафоте, потому что, не совсем серьезно говоря, связался не с теми ребятами. А, в общем, ему именно принадлежит основная градостроительная идея отходящих от Адмиралтейства Гороховой улицы, Вознесенского проспекта и Невского проспекта. То есть вот это знаменитое трехлучие, которое пронизывает южного берега Невы, от Адмиралтейства, весь город далее. И в советское время, кстати, Еропкину уделялось много внимания ввиду его ну, национальности, будем прямо говорить, русский, и фамилия русская, так как во время борьбы с космополитизмом основными архитекторами, сформировавшими облик Петербурга, были Земцов, Еропкин, Квасов. Старов, дальше Стасов в XIX веке, что более справедливо. Ну, это логичнее перечисление, чем от Резини, Ринальди, расстрели, Хваренги и Росси. Так что я сейчас ни в коем случае не принижаю значимости достоинства Земцова, робкина и других. Все-таки это немножко не тот вклад, в частности, в дворцовое строительство, которое тот же расстрели чуть позже при Елизавете Петровне внесет. Что еще в Петербурге, в дворцовом именно смысле, конкретно при Аняновне происходит? Ну, во-первых, меняется ансамбль, собственно, Зимнего дворца. Когда мы говорили о Петре, мы рассуждали на тему Зимнего дворца Петра I на набережной Невы. Ныне это часть комплекса государственного Эрмитажа, это такая потрясающая машина времени в прямом смысле когда ты внутри эрмитажного театра, как бы в цоколе, вдруг оказываешься на первом этаже дворца Петра. Так вот, собственно, соседний комплекс, из которого потом вырастет, перестроившийся и изменившийся грандиозный дворец который мы знаем как зимний эрмитажный комплекс, это все формируется тоже при Онянуне, но как это выглядело, мы можем только на картинках, собственно, видеть, это не сохранилось. Точно так же, как не сохранилась резиденция в летнем саду, которая была вдоль фонтанки. То есть это такой был длинный деревянный дворец, который, помимо чертежей, подтверждается его существование археологически. Это четко видно, и, собственно, Моменты, связанные с дворцовыми переворотами и с арестом Эрнста и Агана Берона, главного сподвижника Анановны, они будут происходить как раз в этом именно дворце. То есть, когда мы говорим о... В том, что дворец как пространство власти, как чертог, это напрямую как раз такая сцена да, для дворцовых переворотов, надо учитывать, что вот если так по-серьезному строго-строго снимать фильм про дворцовые перевороты ровно в тех помещениях, где они происходили, то по большому счету попадание стопроцентное, оно будет, наверное, лишь в Орененбауме, в дворце Петра III, и тут там много что изменилось с тех пор, или в Меньшиковском дворце. И это история, связанная с переворотом 1762 года, когда Екатерина II зашла. На престол. А так в целом у нас даже нет комнаты, где умер Петр I есть, так как бы, скажем, обозначение на фасадах в да, зимней канавке, и там, допустим, арест Берона или арест малолетнего императора Анна Ивана Антоновича и его матери, которая была регентом Анны Леопольдовны это такой промежуток, начиная звено между царствованием Анны Анновной и Елизавета Петровна. так вот эта история, она будет происходить в тех дворцах, которых в данный момент, в общем, нет. Поэтому вот эти дворцовые истории времени Анна Ановны, мы, наверное, на этом и завершим. а Перейдем к разговору о дворцовом наследии, которое не просто существует, а которое составляет основу туристической инфраструктуры, даже с визуальной точки зрения, Петербурга и пригородов. Потому что все самые узнаваемые, пожалуй, крупнейшие, грандиознейшие, богатейшие дворцы, но ну, одним словом, на которые выделялся бесконечный бюджет, были построены как раз в следующее царствование императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого с 1741 по 1632 первый год, если быть исторически строгим, потому что Елизавета умерла на Рождество по старому стилю, ну, значит, 25 декабря, если я не ошибаюсь, как раз 61 -го года. И поэтому, если переводить в новый стиль, то она умерла в первые дни 62-го. Ну, то есть, поэтому дата, дата может различаться царствование с 41 по 62, если переводить на новый стиль, по документам, в общем, это ровно 20 лет, 41-61. И, в общем, Елизавета за это время компенсировала всю ту скромность, которая сопутствовала ее быту в детстве. То есть это абсолютно такая история, что значит, при Петре Первом... Ну, не, не то, чтобы они там жили в двухкомнатной квартире, но это все равно очень такой выдержанный в быту именно момент, и я напомню, мы об этом много говорили, что многие государственные церемониалы при Петре проходили во дворцах меньшикова потому что во дворцах Петра просто все бы не поместились, и у меньшикова они были несколько раз больше. Соответственно, вот у Петровны такого Петровны такой проблемы не было. Она вот это все петровские низкие потолки, которые он почему-то любил при всем своем огромном росте, отсутствие какого-либо золота даже намека в интерьере, потому что при Петре Великом золота в интерьере не увидите и так далее. Это все осталось в прошлом. Главный архитектор ее царствования Франческо Растрелли на основе дворцовой инфраструктуры более раннего времени создает Зимний дворец, главное здание Эрмитажа, Екатерининский дворец в царском селе, который мы именуем именно так. То есть главное здание с янтарной комнатой внутри. И большой Петерговский дворец, парящий над фонтанами. Это все ее время. И это один архитектор, который, ну, собственно, очень сильно повезло с заказчицей, потому что архитектура ⁇ это история такая. Ты можешь быть архитектором сколь-либо талантливым и гениальным, и какие-то у тебя будут проекты и идеи, но архитектура ⁇ это... В прямом смысле строительство, создание, то есть это какая-то даже такая проза жизни. То есть, короче говоря, нужен бюджет. Бюджет, ландшафт, какой-то контекст урбанистики. То есть очень много факторов должно сойти, чтобы твой талант реализовался. И вот у Растреля он, мягко говоря, реализовался. То есть он смог, найдя такую заказчицу, как Елизавета Петровна, проявиться во всей красе. Поэтому, прежде чем говорить, собственно, об этих конкретных дворцах, надо напомнить о фигуре самого архитектора. Мы знаем, как Растрелли выглядел, это важно, есть его несколько портретов, и это важно хотя бы потому, что мы, например, не знаем, как выглядит резине. И в этом смысле, хотя это и Петропавловская крепость, и сердце города, и там что хотите для Петровского времени. И поэтому во внутреннем дворе филологического факультета Санкт-Петербургского университета есть памятная доска как бы в честь Трезини. Она очень-очень такая остроумная, то есть там как бы профиль человека, у которого нет лица, а памятник Трезини недалеко, кстати, от университета и Академии художеств при съезде с Благовещенского моста, это такой образ архитектора из солнечной Италии, который оказался в э, городе. А вот Растрелли уже знаем, и знаем четко вот этот облик человека эпохи, ну, такого раннего европейского просвещения, такая середина XVIII века, парик, сдержанное лицо, такое немножко обращенное внутрь себя, в какой-то степени это архитектор царедворец. В этом нет оценочной характеристики, но понятно, что это придворный архитектор. То есть это история про какие-то очень серьезные государственные заказы. Но раз уж что-то памятник Трезине вспомнили. Растрели в скульптуре у нас в двух местах в городе. С одной стороны это площадь у дома кино и кинотеатра Родины, да, Манежная площадь, где такой сквер итальянских архитекторов, бюст великих итальянских архитекторов, и растрели там, конечно, тоже есть. А второй объект это бюст растрели у Большого Царско-сельского дворца или Екатерининского дворца. Как его уже столетия именуют в Пушкине, соответственно, там вот этот канонический образ он выстроен. Что еще расстрелил? Он потомственный такой мастер. Искусств, причем, в общем, придворный, ибо его отец был выдающимся скульптором, который работал в Петербурге при Петре и который создает канонические скульптурные образы Петра. То есть есть знаменитые такие бронзовые бюсты Меншикова, где такой парик больше, чем все остальное. И мне, кстати говоря, этот канонический бюст и приходит в голову, когда я смотрю на памятник Трезине, который часто полуласково, а где-то и очень жестко винует памятник Шубе. Но скульптор Павел Игнатьев замечательно четко понимал, что делал. Вот эти образы где-то рифмуются. Значит, расстреливаться старшему принадлежит знаменитый бюст меньше, которого все учебники приводят. Бюст Петра I, там, где он в рыцарских доспехах в латах. И, как вы понимаете, Петр Первый в латах никогда не ходил. Ну, по крайней мере, источники об этом ничего не говорят. Это именно образ правителя, типичный для нового времени европейского. И на этих латах при этом что-то выбито, что-то сделано, выгравировано. То есть там гравюра, да? Г гравировка, точнее, по Металлу, и там, собственно, любили на этих латах изображать, как Петр I в, в качестве скульптора вместе с соответствующими инструментами высекает как бы из камня какую-нибудь там прекрасную женщину, которая, естественно, отечество, то есть, собственно говоря, <соспорядок> родина-мать, то есть Петр I как отец отечества. Но более известный образ это прострели Старшего, это памятник Петру I у Михайловского замка. Собственно, продолжающий вот эту традицию императора в Латах, чтобы вот создать ему такой, восходящий к Древнему Риму образ, Но этот -то памятник точно мы более-менее видели, и можно понять масштаб деятельности Растреля-старшего, то есть он такой придворный скульптор, и логично, что его сын, который имеет склонность к архитектуре, в такой среде будет развиваться и в какой-то степени унаследует, что ли, то есть как Елизавета, дочь Петра. В общем, так и расстрелил младший сын придворного архитектора Елизаветы, сын придворного, в общем, скульптора Петровского времени. Ну и упомянутый уже Зимний дворец Петра Первого, который является частью эрмитажного комплекса на дворцовой набережной, демонстрирует знаменитую восковую персону Петра Первого. Собственно говоря, маска с лица Петра, еще прижизненная. Это такая особая история, как это все снимали которая до нас довела пропорции тела Петра и, собственно говоря, его облик во многом, это тоже Растрелли ставший. Одним словом, у Растрелли-младшего были все шансы оказаться в нужное время в нужном месте. Потом главное не терять тот шанс, который судьба тебе дает. И он его не потерял, то есть он развернулся в полной мере в этом грандиозном строительстве. Почему я еще так говорю, расстреле старший, расстрели младший? Не только, чтобы мы поколенчески напомнили как-то эту историю, но и потому, что там есть очевидные проблемы с именами у этих героев. И этим серьезно занимался, к сожалению, уже покойный историк искусства Константин Малиновский. Если вы хотите почитать такие фундаментальнейшие, очень... Такие, ну, в хорошем смысле занудные плохое слово. Ну, ну да, хоро... это сейчас очень большой комплимент, что они занудные. То есть они очень тщательные, такие выверенные, на огромном пласте источников написаны труды по искусству 18 века, а их писать в сто раз сложнее, чем по искусству 19 века с точки зрения поиска источников, да, потому что источников намного меньше, их намного сложнее как-то где-то соединить в одну линию, давайте уж будем честны и даже сложнее прочитать, потому что когда у тебя документы при Николае II все уже на печатном машинке, там другой, правда, будет вызов, их будет в миллион раз больше, чем для XVIII века, и это, наоборот, огромный вызов для исследователя, но для тех, кто занимается как раз XVIII веком, ты попробуйте источники найди, если ты их прочел, сопоставить и как-то понять. Так вот, Константин Малиновский – это человек, который делает блестящие работы. Если вы наберете Константин Малиновский, то его все книги про гравюры, про художественное коллекционирование в XVIII веке, про Комментарий к выдающемуся источнику, запискам Якобы Штейлина, который очень интересно читать. Это все труды Малиновского. Так вот, он убедительно показал, что, хотя это по инерции, конечно, очень не скоро будет принято, что то, что везде написано «Франческо Бартоломео Растрелли» как имя великого архитектора, вероятнее всего, это смешение уже в результате историографических ошибок сделано, это смешение двух братьев Растрелли, потому что у Растрелли-старшего был, соответственно, не один сын, и не только Франческо пошел в архитектуру. То есть он на самом деле Франческо Растрелли, а, значит, Бартоломео — это другой человек. Как бы то там ни было, мне кажется, что Уж в любом случае он был не Варфоломей Варфоломеевич, как писали в советских книжках. Потому что в любом путеводителе по Ленинграду 50-х годов там будет архитектор В. В. Расстрели Почти Владимир Владимирович, но Варфоломей Варфоломеевич. Ну, может, его в каких-то документах так русскоязычная публика и звала, но его, конечно, так не, не звали в реальности. Ну и последний штрих к портрету Растрелли – это то, как он оканчивает свою жизнь. Мне вообще в этом смысле был в жизни ряд ситуаций, когда меня утешала история Сиена Мариса Фалькане, автора «Медного всадника». Дело в том, что автора «Медного всадника» он не был на открытии «Медного всадника». То есть он в течение нескольких лет был, это грандиозная эпопея, чтобы сделать лучший памятник всех времен народов, конную именно статую классическую. И в итоге, поругавшись там со всеми, не потому, что он такой склоченный, а потому, что это было совершенно уже невозможно терпеть, всех этих подрядчиков, чиновников и всю эту историю, он отбывает из Петербурга и в итоге не получает приглашение на открытие медного всадника. И, собственно говоря, потом вспоминает об этой статуе уже находясь во Франции. Вот меня эта история часто утешает, что как бы надо так относиться к этому спокойно. Так и Растрелли. Растрелли не доживал свой век в роскошном особняке где-нибудь в царском селе. Нет, когда Елизавета Петровна умерла, он, в общем, был уволен. Потому что это, в принципе, логично. Сменился заказчик стиле, вкусы, другая уже история. Но при этом, то есть он уехал в Италию к себе на историческую родину. И там пишет такой довольно большой, ну, не труд, а такой, составляет рукопись, да, список всех своих произведений. То есть что он построил? Он такой делает себе CV, да, составляет резюме, подводит итог. И оно найдено, опубликовано, переведено. Это очень важный источник строительства дворцовому эпохи Елизаветы Петровны. Потому что я перечислил только три главных дворца, которых... Расстрели построил. Но мы же должны понимать, что речь идет в первую очередь о комплексах. То есть ты в случае с резиденцией не можешь построить дворец без каких-то павильонов, кухонь, садиков, крупных парков, хозяйственных пристроек. То есть, условно говоря, не может быть дворцовая резиденция без гаража, которым для XVIII века были соответственно конюшни. Так что Растрелли строил комплексные. Очень многие из его построек в Петербурге и пригородах не сохранились, и поэтому вот этот реестр, который он составил на пенсии, находясь уже на родине, он является чрезвычайно важным источником. Но вообще, если раз уж затронули тему, как великие архитекторы завершали свою жизнь... Есть пример еще посильнее, это Карл Иванович Росси. Вот Росси, это, как Грабарь точно говорил, последний великий архитектор Европы, не потому что потом все были какие-то плохие, а потому что не было больше возможности строить такими грандиозными ансамблями. Так вот, человек, которому мы обязаны площадью искусств, Дворцовой площадью, Сенатской площадью и площадью Островского, как это не, не по-советски звучит, этими площадями, он умер вообще в крохотной квартире в Коломне, полузабытой, в по время Николая I. Так что надо не обольщаться близости к вот этим грандиозным заказам и к власти, это совершенно не обеспечит тебе какую-то там безбедную-безбедную старость самому. Ну, вот кратко о самом расстреле, о уже его постройках мы поговорим в следующий раз, как это все строительство проходило. И это такой обширный разговор, потому что эта стройка, она была комплексной, она шла одновременно в разных локациях и в центре города, и в пригородах. И там есть что обсудить. Ну и отдельно, так как Елизавета Петровна это все-таки яркий очень персонаж, о котором мы знаем довольно много, это что в этих дворцах при Елизавете будет происходить. Потому что знаменитые легенды про то, как она не надевала платья второй раз, никогда и дамам запрещала. То есть когда придворные дамы выходили из дворца, специальный служитель ставил им... На платье такое клеймо сургучное, чтобы она не, не смела появиться в нем снова. В общем, вот эта вся грандиозная роскошь, пышность того, что происходило при Елизавете во дворцах, это тоже тема отдельной беседы. Ну, а после Елизаветы будем двигаться уже дальше. Понятно, что чем ближе к нашему времени, тем больше будет отсылок, к реально существующим сейчас дворцовым экспозициям и ансамблям, которые хорошо сохранились. В частности, творение Растрелли Елизаветы, Елизаветинского времени, мы можем представлять себе уже очень хорошо. И тут, в принципе, Зимнего дворца, как главного дворцового символа Петербурга, достаточно. Спасибо вам. С вами был Павел Котляр. И до новых встреч.